0: Le agradezco muchísimo a Beatriz Rodríguez Bernal. Ella es presidenta de la Asociación de Enfermos Renales y Transplantados de Puebla que nos reciba en esta videollamada. Betty, me es un, un, un gustazo poderte saludar por esta vía para que hablemos de esta decisión que tomó la COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que emitió una alerta eh, preventiva por el uso de octralin que es el nombre comercial de un medicamento llamado tra- eh, taco- Tacrolimus, perdón, Tacrolimus, que es utilizado como inmunosupresor y que pues no les sea alternativa. Lo que dice la Copefriz es de que este medicamento puede manifestar una ineficacia terapéutica, pero no hay otra alternativa, mi estimada Beatriz, para que entonces enfermos renales y trasplantados puedan seguir con su tratamiento. ¿Ante qué estamos, Betty?, y especialmente a qué se debió esta decisión de la COFEPRIS. Muy buenas noches.
1: Hola, Fer, buenas noches a ti y a todo tu auditorio. Me da muchísimo gusto saludarte, verte por lo menos por este medio, y te mando un abrazote. Igualmente. Pues, Fer, sí, esto es derivado de una denuncia que se presentó, que presentamos en el mes de septiembre, más o menos con los pacientes renales eh, en Jalisco, empezó a presentarse un cuadro de rechazo agudo de los pacientes que ya estaban trasplantados y cuando les empiezan a hacer los estudios de laboratorio para determinar cuál es el origen de, de este rechazo de los pacientes, pues se dan cuenta que la, es la baja calidad del medicamento que estuvieron consumiendo, el cual se llama Octralin, del laboratorio RAM. Eh, él es el medicamento Tacrolimus, que es uno de los inmunosupresores que la mayoría de los pacientes renales en el país estamos tomando. Entonces, eh, esto esta, esta decisión de COFEPRIS fue derivado de las múltiples quejas que tienen los pacientes o que tuvimos los pacientes en el, en los, en el, el año pasado. Eh, ya fue en septiembre cuando de manera formal se presenta la queja ante farmacovigilancia de la COFEPRIS. Después de una investigación, apenas el día de ayer por la mañana nos dan a conocer esta, esta advertencia, esta suspensión y el retiro de todas las, las cajas Que tiene el sector salud en sus instalaciones para no entregárselas a los pacientes. Esto fue derivado, como te decía yo, en el mes de septiembre, pero fíjate que varios pacientes estuvieron consumiendo unos lotes especiales, pero resulta ser que estos medicamentos eran placebos y otros tenían una gran cantidad de eh, este medicamento. Entonces, eh, unos presentaron toxicidad y perdieron el injerto y otros definitivamente perdieron el injerto porque no tenían absolutamente eh, nada del medicamento inmunosupresor y lo estuvieron consumiendo por mucho tiempo. Aquí en Puebla, eh, en el hospital, en el IMSS de San José, tuvimos algunos compañeros, algunas compañeras que presentaron esta situación. Sin embargo, pues bueno por decisión propia decidieron no presentar ninguna denuncia, ninguna queja por este tema. no No así los compañeros de Jalisco, que sí se organizaron. Fueron más de 45 quejas y bueno, se siguen sumando porque lamentablemente muchos niños en Hermosillo también están presentando esta situación por el tema de la baja calidad de de este laboratorio que está fabricando o manufacturando lo que es el tacrolimus.
0: Es es a partir entonces de las denuncias de ustedes como enfermos, renales y trasplantados que toma esta decisión la COFEPRIS, pero ¿por qué entonces la misma comisión ¿Permitió que este medicamento se distribuyera, se comercializara, a pesar de su baja calidad, Petit?
1: Mira, lamentablemente no me gustaría decir que es un tema de corrupción. No me gustaría decir que es un tema, eh, pues, como todo se ve, ¿no? Que son licitaciones amañadas, que probablemente en su momento cuando presentamos las quejas y las manifestaciones a nivel nacional porque pues recordarás que en Puebla iniciamos con las marchas que pues eran mini marchas que llegábamos 80 personas, pero bueno, a nivel nacional se crearon eh, hicimos unas manifestaciones muchísimas, muchísimas, porque empezamos con el desabasto de medicamentos y empiezan con el desabasto también de quimioterapias y otros tratamientos, y entonces eh, quiero pensar que el gobierno quiero pensar bien, ¿no? Que el gobierno para, para salir bien librado de, de tantas manifestaciones y y tener tanta gente en las calles pidiendo y exigiendo el abasto suficiente de medicamentos, pues deciden comprar con esta marca. Anteriormente el Instituto Mexicano del Seguro Social estaba dando medicamentos de patente y pues bueno, de repente empiezan a cambiar a este tipo de marcas cuando se vuelven genéricas y entonces, bueno, ya las la, lo que tú sabes, no eh, ya las fórmulas pues ya son públicas y entonces ya todo el mundo puede fabricar. Aquí efectivamente, pues, quiero, te digo, quiero pensar en buena fe de que el gobierno, pues, para, para calmar un poco los movimientos sociales en el tema del desabaste de medicamentos, pues, creen que fue la mejor opción poder adquirir medicamentos con este laboratorio y, bueno, lamentablemente, conforme lo ibas consumiendo, pues, los pacientes... Eh, íbamos de alguna manera disminuyendo nuestra capacidad renal, pero además tus laboratorios en sangre con este medicamento pues eran mínimos, ¿no? Yo el día de ayer estaba revisando mis estudios y yo tengo una muy baja cantidad eh, de, de este medicamento en mi sangre, entonces esto quiere decir que yo en algún momento también puedo rechazar, entonces a mí me preocupa muchísimo tener este medicamento, tomar, seguir consumiendo este medicamento, lo que nosotros siempre hemos pedido en las marchas es que queríamos medicamentos No solamente que nos dieran los medicamentos, también exigíamos medicamentos de calidad. Entonces, pues esa yo creo que es una de las situaciones por las cuales el gobierno decidió adquirir estos medicamentos.
0: Vale, medicamentos de mala calidad. Qué terrible lo que, lo, lo, lo que nos cuentas, Beatriz. Ahora, para las personas que realmente necesitan un inmunosupresor, para los enfermos renales y trasplantados que necesitan este medicamento, ¿tienen alguna alternativa? ¿Algún, a, 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 ¿Alguno que lo supla?
1: Mira, esta es la situación por la cual yo hablaba en la mañana, ¿no? Hay un tema que realmente... Me preocupa. Yo felicito a la COFEPRIS que haya eh, suspendido y que haya inmovilizado todas estas cajas de, de medicamento. Pero ahora, ¿cuál es la solución que le vas a dar a los pacientes? A ver, necesitas sacar tu plan B. A ver, ya, ya te inmovilicé todas estas cajas. Ahora, yo como Instituto de Seguridad Social... Les, o como Secretaría de Salud, ya no les voy a dar laboratorio RAM, pero no se preocupen, vengan, traigan sus cajas y se las voy a cambiar por otro medicamento. Lamentablemente el gobierno no tuvo su plan B, y bueno, ahorita aquí en Puebla hablaba con el director y pues van a están tomando acciones, pero no hay acciones concretas porque no depende la compra directamente de ellos. Ahorita tienen que ver qué, qué laboratorio cuenta con la existencia que se requiere a nivel nacional, porque no es no es una caja de tacrolimus. Aquí en Puebla ya había más de 5,000 cajas que se iban a repartir en los, a los pacientes y ya no hay, ¿no? Ya, o sea, se quedan ya en bodegas. Ahora tienes que conseguir un laboratorio que tenga las 5,000 piezas para Puebla más todas las que necesitas a nivel nacional. Entonces, creo que ahorita hay una situación que, que va a complicar muchísimo. Ahorita hay que ver qué compran, cómo las compran y pues esperamos que los medicamentos y las nuevas marcas que van a traer a México pues realmente sean de calidad y que no presenten esta situación como lo está presentando esta empresa, aunque es una empresa mexicana, pero lamentablemente no está entregando el medicamento como debiera ser, ¿no?, de calidad.
0: Efectivamente, y, y es una responsabilidad tanto de la misma empresa como del gobierno que está adquiriendo estos medicamentos. Beatriz, este en el actual gobierno, si algo... Vaya, si algo ha sido un problema es precisamente los medicamentos. Lo hemos visto con muchos grupos sociales, como nos recordabas, ahí están los papás de los niños con cáncer, pero para los enfermos renales y trasplantados, el hecho de no poder adquirir este este inmunosupresor, el el hecho de no tener tampoco acceso a las las diálisis, a, a, a los distintos tratamientos que también el Estado facilitaba, ha complicado la existencia sin duda alguna durante estos años y mucha gente no la ha logrado, Beatriz. Creo que son los que nos escuchas Betty.
1: Sí, no, se cortó la, eh, ah, eh, se cortó, perdón. Pero.
0: Pero te decía que han sido unos años muy terribles realmente en cuanto a la la compra de medicamentos, todas estas denuncias que hemos escuchado por parte de distintos grupos sociales, pero ustedes los enfermos renales y trasplantados, vaya que también la han tenido muy difícil.
1: Sí, la hemos padecido, la verdad es que, perdón, sí la hemos padecido eh, lamentablemente desde que terminó la administración anterior, pues dejó un rezago, no dejó medicamentos, esa es una realidad, no dejó medicamentos o, y tenían yo creo que esperar a la nueva administración para que hiciera las nuevas compras, las nuevas licitaciones y bueno, cuando este gobierno decide hacer las compras de, de forma que una sola persona las compre y bueno, empieza a haber una escala Eh, enorme de corrupción, bueno ellos para combatir la corrupción contratan una empresa que les cobra no sé cuántos millones de pesos solo por gestionar eh, la compra de medicamentos o sea, ya no hacer las licitaciones, sino contratar una empresa, que esta empresa se encargue de contratar los medicamentos, y entonces se convierte todo en un caos. Entonces, efectivamente hemos pasado esto. Mucho, nosotros como pacientes renales, a nivel nacional, hemos sufrido el desabasto de medicamentos. Estuvimos sufriendo también el desabasto de filtros, de insumos, para la hemodiálisis que los paci- de los pacientes subrogados. Y bueno, yo sí puedo decir, a diferencia de, muchas, de, de muchos estados, Por lo menos el el gobernador que falleció, el gobernador Luis Miguel Barbosa, sí dejó precedente en en Puebla, sí dejó clínicas de hemodiálisis. Afortunadamente, el nuevo gobernador Sergio Salomón ha seguido con este trabajo de atender a los pacientes renales, creando las clínicas de hemodiálisis. También hubo el compromiso por parte del gobernador Luis Miguel Barbosa el año pasado, cuando hicimos también nuestra manifestación el 9 de marzo, el 9 de marzo, el Día Mundial del Riñón. El año pasado hubo el compromiso de dar y otorgar las diálisis gratuitas a los pacientes y ya en estos meses está por licitarse ya la, la, pues estas diálisis ¿no? para beneficiar a los pacientes. Entonces, aquí en Puebla de alguna manera se está haciendo justicia social, pero esta situación con el tema del tacrolimus, que estamos nuevamente hablando de la inmunosupresión, nuevamente nos está afectando porque primero sufrimos por el desabasto. Nos dan el medicamento pero nos los dan de baja calidad. Tengo entendido que vienen empresas eh, de la India a surtirnos de de medicamento. No sé qué tan buenas sean estas estas empresas, estos laboratorios de la India. Y pues lamentablemente, pues nosotros como pacientes seguimos ahí luchando por por seguir vivos, ¿no?
0: Qué qué, qué, qué lamentable, mi estimada Beatriz, porque para la salud no se escatima. Para mantener la vida de las personas no se no se cuentan los pesos y los centavos, se gasta y especialmente se, se, se invierte para que entonces la gente tenga esta posibilidad, esta alternativa de poder curarse también gracias al dinero de nuestros impuestos, porque ese es el dinero que maneja el Estado, es dinero de nuestros impuestos, y pues lo que queremos es que regrese para aquellas personas que lo necesitan. Estaremos en espera de la respuesta de la COFEPRIS, mi estimada Beatriz, ojalá que no sea tardía para que entonces enfermos renales y trasplantados de Puebla y todo el país tengan la alternativa para seguir su tratamiento de calidad. Te agradecemos mucho, Beatriz, y pues estamos en contacto para, pues para ver si la COFEPRIS respondió. Muchísimas gracias.
1: Gracias Fer, un abrazo, saludos a Hasta todos. pronto.